0: Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurídico.
1: e ouvintes da Rádio Com 104.5. Estamos iniciando mais uma edição do programa História dos Trabalhadores. Nossa convidada de hoje é a Ana Paula Dias-Rosa. Muito boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda ao nosso programa.
0: Boa noite, Laíra. É um prazer então estar aqui contigo né? nesse momento e trazendo um pouco da minha história enquanto trabalhadora que sou. Né, para que a gente deixe registrado, é importante fazer esse registro... e, e é um prazer e uma satisfação estar aqui contigo.
1: Ana, aonde e quando que tu nasceu?
0: Eu nasci... eu, eu sou natural de Pelotas... né então eu nasci no dia 13 de setembro de 1967... tenho 53 anos... nasci na Beneficência Portuguesa... eu sou do bairro ali da Baus... Né, nasci ali e me criei ali, até, a, até os meus 28 anos eu fiz parte daquela comunidade ali da Balsa
1: Sim, e, então é, nasceu já aqui na cidade de Pelotas, porque curiosamente, Ana Paula os nossos anteriores, em três estados, quase todos, nasceram é, no interior do nosso município até em no, outros municípios. Mas aí tu já está numa geração já... posterior que já é já daqui da, da cidade. Né? É, bueno, o nome do programa é Histórias dos Trabalhadores. Ana, tu, tu te lembra qual foi o teu primeiro trabalho, que tu pôde entender assim como um trabalho, como uma obrigação de fazer?
0: Eu lembro do meu primeiro trabalho, foi. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar numa casa de família na Coapel que eu era babá. Eu tive, dos 12 até os 21, eu fui empregada doméstica, né? e do meu primeiro trabalho que eu lembro, era esse que eu era babá. Porque, até porque eu entendi como trabalho, como troca de salário. Mas eu, com oito anos, eu já saía da escola, e eu tinha uma amiga minha, que, que nós íamos para a escola junto, e depois eu ia para a casa dela. Mas é só que eu não entendia que eu ia para a casa dela depois da escola, a mãe dela tinha uma máquina daquelas de fazer tricô, e naquela época o ângulo ali, que era uma indústria forte, muito forte, a maioria do pessoal ali da minha, da minha zona, ali da balsa, trabalhava no ângulo, e ela não trabalhava mãe dela, mas ela fazia tricô naquela época para o pessoal e aí eu ia para a casa dela porque eu almoçava e eu lavava a louça mas eu, pensei, eu na minha ideia assim eu tinha aquilo que eu ia brincar mas na realidade eu não ia brincar eu ia ali porque não. à tarde eu servia para aquela pessoa né que eu ia lavar a louça, eu varria o pátio, eu fazia aquelas coisas como se fosse um brinquedo mas não era né e em troca disso o que, que eu ganhava? Não, eu não tinha salário, eu era criança e eu ia... se eu dissesse no outro dia que eu não ia ir... mas eu sempre ia porque... vindo de família pobre, né, então garantia um almoço bem melhorzinho para mim... e diminuir em casa até para deixar para minhas irmãs, isso aí... Né, eu tinha, já tinha essa concepção, essa ideia, então eu ia sempre. Ganhava muito blusãozinho, com restinho de lã, aqueles todos coloridinhos, né que era uma maneira também que ela fazia, de, de me agradar, e eu... naquele tempo não tinha, meu pai e minha mãe trabalhavam, mas as coisas eram muito difíceis para nós em casa, até que quando chegam meus 12 anos, e eu saio, porque aí nós, como a mãe trabalhava muito naquela época, quem fazia as coisas de dentro de casa era nós, era eu e a minha irmã. E Deus ia pagar a luz no centro. Eu lembro de umas coisas assim, tipo, parecia que saía assim, hum, parecia que era uma nota, tipo uma nota fiscal atravessada agora, uma nota de supermercado. E eu lembro da gente ir pagar. Um dia, subindo a Tiradentes, ali perto do Assunção, passa uma senhora por mim e me pergunta se eu queria trabalhar na casa dela, se eu, que ela tinha duas filhas, se eu queria trabalhar, que ela precisava de uma pessoa para cuidar das filhas dela. E eu cheguei em casa e disse para a mãe: mãe, eu quero trabalhar e a mãe... ah... não vai... mas mesmo aí com a função da necessidade essa pessoa bateu lá em casa e eu fui trabalhar na casa dela. Trabalhei durante dois anos lá... até que ela foi transferida para São Paulo... o marido dela foi... e aí... ela tinha uma grande insistência para me levar... mas aí a minha mãe disse que não... e eu... não deixou... Hein? Não deixou. Hum. mas eu tinha vontade... porque... A gente, eu me entendia também como trabalhadora, mas a gente numa época que tu te empregava numa casa de família e a pessoa te dava o que queria te pagar. Uhum. Tu não tinha direito a um salário... hoje mesmo a gente tem um salário regional, não tem direito a uma carteira assinada... naquela época não. Não se tinha nada disso. Né? E aí eu trabalhei dos, até os... Eu trabalhei dos 12 aos 14 anos. Foi quando depois eu encontrei esse Foi também uma coisa que bateram na minha casa para me chamar para trabalhar, onde eu fiquei trabalhando até fazer um concurso. Né? E hoje eu sou funcionária pública, eu sou merendeira de uma escola, da escola estadual Asmar da Rocha Grafúlia. Né? Mas até os meus 20. Meus 20 anos, que eu fiz o concurso com 18, né? com 20 anos eu já era funcionária pública estadual.
1: Mas aí... quando eu era pequena... tu disse... teus pais trabalhavam... os dois estavam... estavam trabalhando... a renda não... a venda não era suficiente... tu disse... a tua mãe trabalhava muito... depois eu soube que eu trabalhei com a tua mãe na... na SICAFU... a jornada era das 7 às 19... das 7 às 19... e era um período que... A jornada semanal era 48 horas, muita gente não sabe que hum. <risos> em 44 é agora, mas era 48 horas, tem que fechar.
0: Mas a mãe sempre tinha aquela coisa, porque a sica era uma indústria de conserva, né? E na, na safra, do pêssego, ela.. Porque até agora, esses dias eu estava falando, além da, da, da hora extra, tinha a super, super hora, super extra. Hum. E a mãe fazia aquele. Né? E até a função de se deslocar nós lá no fim da no fim da balsa, né? lá no fim da tiradentes, para vir a, a, a atravessar, e hoje a cicaçu para quem não sabe, é onde é o centro de evento, que está bem conhecido agora em função até das vacinas, em função também que a FENA doce passou para lá, mas lá que era a Cica, né E a mãe sempre que poder, podia fazia hora extra, então o horário era até às sete, mas. Quando tinha a mãe, eu cansei de a mãe chegar em casa às horas, meia-noite, né? Em função de estar tá fazendo hora extra e depois até o deslocamento que, que era bem difícil, né? Porque é. praticamente atravessava a cidade. sentia que levantar E o meu dia pai dia também que de Assis, que porque, assim? é para E nós vivíamos uma época difícil assim, porque o meu pai também trabalhava. Meu pai trabalhava na ovebra meu pai trabalhou muitos anos na Alvebra, meu pai depois trabalhou na transportadora Maier, né, durante muito tempo, assim. então a nossa família era uma família de... nós tínhamos uma, uma família de trabalhadores em casa, mas mesmo assim o que se ganhava não, né, não, não, não... não supria nossas necessidades. Foi aí que quando eu fui trabalhar também, eu comecei a trabalhar com esse... Com com 12 anos... mas eu trabalhava para ajudar... e tanto eu como a minha irmã mais velha... nós trabalhávamos... Quantos irmãos são? Nós somos três... Hum. eu tenho uma mais velha e outra mais moça... e nós trabalhávamos para chegar em casa e ver o que estava faltando... e comprar as coisas para depois pensar se nós íamos comprar alguma coisa para nós. Sim. De casa própria? Hum. Sim, a nossa casa é própria.
1: Sim. É, então não tinha aluguel. Mas não que tinha aluguel? Nós não um aluguel isso. A... Não. a dificuldade que era. E tu, e, e tu morava na Balsa, de na, na Tiradentes mesmo? Na Tiradentes. Uhum. E eu estava entrevistando na entrevista anterior, lá atrás, entrevistei o Jorge, Jorge é nosso companheiro aqui do sindicato, morador da Balsa também. E aí nós conversávamos sobre a questão. Teve um período de de... de até de muita agitação, digamos então, assim, na. Né? Quando a ponte teve interrompida, era uma pequena, né?
0: Ah, sim, na época da ponte interrompida, eu lembro, eu era pequena, mas eu lembro que foi quem deu caiu, a ponte de Rio Grande aí atravessava a balsa ali, né? E eu lembro que naquela época, então, eu tinha uma tia que fazia bolinho de batata para vender para os caminhoneiros, porque os caminhoneiros paravam na frente da minha casa, era uma fila ah, interminável sim. de caminhões para atravessar a balsa. Então, a frente da minha casa sempre tinha um caminhão, tanto dia e noite. Hum, e eu lembro hum. também que uma, 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 tinha, até porque eu já faleceu da minha tia fazer bolinho de batata, fazer croquete essas coisas tudo ali que achou uma maneira de aumentar a renda né e eu lembro até de ajudar a vender se
1: lembra
0: os nossos
1: os nossos internos que não são de Pelotas ou hum. não conhecem bem parte da história que é da geografia da cidade o prolongamento da da tira deles né a Ana falou a balsa é passando a garibaldi ali dá para o embaixador segue dali se chama Balsa e a Tiradentes vai até o São Gonçalo. Vai o São Gonçalo. Ah, o São Gonçalo. Então, quando a ponte para o Rio Grande teve interditada, meados da década de 70, então, uh, todo o movimento para Rio Grande, hoje não imaginava isso, né? não daria para pensar, mas né, todo o trânsito para Rio Grande passava, descia pela Tiradentes e passava pela Balsa, na frente da casa da Ana ali. e claro, dá uma fila enorme, porque a Balsa aí, enchia a Balsa, de caminhão... largava lá do outro lado... voltava... enquanto ela ia... voltava e ia juntando
0: caminhão... Aqui, eu acho assim. não, que... só não vou te garantir... mais me parece que eram duas balsas... eu me lembro duas assim... Balsas. e umas balsas azul... né eu era de 70... Né? eu sou de 67... Eu, mas eu lembro... É... Só, é,
1: né? é. Eu, eu tinha anos... essas balsas vieram do Rio de Janeiro... porque lá tinha sido concluída a ponte do rio Niterói. eram as balsas que faziam o Rio o rio de janeiro Niterói. Deu a casa que ela sobraram lá e vieram para cá, porque aqui ficou interditada a, a ponte ali. E tu estudou, estudou aonde ali? Né?
0: Eu estudei no Ferreira Viana, né? E o que é o é Ferreira Viana? O Ferreira Viana é na, na Tiradentes, na João Tomás, é quase esquina Tiradentes, ah. mais ali adiante tem um postinho hoje de saúde. Né?
1: João Tomás é a mesma e, do. João do, Tomás
0: mesmo? do Frigorífico da Sudeste. Só que eu, a Sudeste era para a esquerda e eu, a escola para a direita. É uma quadra pequena ali, onde tem, tem até hoje a escola Ferreira Viana, né? a escola que eu comecei a estudar, né? e naquela época também com, com muita dificuldade, eu, eu também tenho assim, uma certa, uma certa, um certa assim, porque eu. porque nós de família famílias negras, né, e eu sempre fui muito grande, e eu chego na escola com sete anos, grande para aqueles meus colegas de sete, e me resolvem me colocar numa turma de repetente, né, e aí eu passei um ano na escola que foi muito difícil para mim. Difícil. Primeiro ano. É. Primeiro ano eu não sabia o que, que era uma escola, não conhecia uma escola, não tinha minha mãe junto comigo, porque a minha mãe trabalhava, enquanto os outros, a mãe levava na escola e trazia da escola, e só minha irmã que fazia essa parte, né? Minha irmã, meus primos, minhas primas, minhas primas que, que moravam ali próximo, a gente se juntava ah, para aí. Eu fiquei pensando assim, mas como é que era? Porque se a mãe
1: trabalhava, o pai trabalhava tudo também, tu de tarde, ainda pequena, Não, e aí, tu ia para é, a junta uhum. casa da colega. Mas a tua irmã mais nova, se for fazer
0: isso quando tinha entre oito e nove anos... Uhum. a mais nova, ficava com os... Ficava, nós ficávamos em casa nós... nós éramos a dona, os donos da casa naquela época. Uhum. Nós ficávamos em casa e... cada um tinha suas tarefas... minha irmã mais velha era que a que cozinhava... tinha que as coisas tinham que ser tinha que arrumar tudo quando a mãe chegava era tinha que estar tudo limpo tudo organizado né e nós que ficávamos em casa no final da no final de semana a mãe que nos ensinava até o meu pai muitas vezes lembro se assim, dele estar nos ensinando como é que fazia o arroz como é que fazia isso aquilo outro né Sim. porque até porque nós passávamos o dia sozinho
1: isso era muito comum naquele tempo né Sim, Talvez seja é. ainda
0: hoje...
1: não, não tanto... Não tanto... Não é...
0: E, e cuidar dos irmãos mais novos... embora eu e a minha irmã mais nova tenham só dois anos de diferença... E era, porque não era, só, não era só eu... era toda a vizinhança ali que, que ficava sozinha em casa. Sim. Tinha uma duas vizinhas que já eram mais antigas... Assim, que já estavam aposentadas... e que eram aquelas que... qualquer coisa que a gente precisava... elas que nos socorriam... Né? Ah, se machucou, cortou o pé, aconteceu alguma coisa em casa, corre lá na dona fulana que ela está em casa. E elas tinham que davam conta disso, até porque conheciam a gente e sabiam que, que a mãe e o pai estavam trabalhando.
1: Mas era, naquele tempo, havia mais essas crianças, circulavam mais umas uhum. pelas casas das outras, né? É. E meio que os, os, os filhos de uns eram meio que os filhos de todos, todos filhos, cuidavam. Né? Todos cuidavam. Mas então, até os 12, tu trabalhou como doméstica, recuperando. Então, aí, dali, tu foi trabalhar onde? Quando então, que ela foi embora, tu foi para outra, outra casa? Eu
0: fui para outra casa. Para ah. outra casa.
1: E seguiu aquela relação muito precária de trabalho ou melhorou alguma coisa, já que já era mais grandinho?
0: Não. Não, não. não melhorou em nada, assim. Hoje eu vejo, naquela época, tu não. Porque eu sempre lembro, assim, ó, da questão, assim, ó porque tinha aquela coisa assim que tu tinha como exemplo o teu pai e a tua mãe então era trabalhar tu tinha que trabalhar tu trabalhando era uma grande um grande feito ai fulano está trabalhando direitinho está lá naquela casa lá na limpa a casa da pessoa mas assim nós eu não tinha não tinha uma carteira assinada né não lembro assim hoje eu não lembro o meu salário o que que eu ganhava, mas eu não tinha um salário... não era um salário mínimo. Né? Também tem isso... que até em função da gente de trabalhar, trabalhar e pouco poder se sustentar... porque não se tinha um salário justo, digno, naquela época... Do, condizente com o com teu, com teu trabalho. Né? Porque eu entrei nessa casa mesmo com 14 anos... Eu fui para limpar, limpar, fazer limpeza na casa, não tomava conta da cozinha, mas eu acho que aí com meus 16 anos eu já era até cozinheira. E já se fazia tudo. Aí depois você faz o concurso, mas não era muito comum naquele tempo as pessoas
1: faziam concurso. Como é que tu, tu atinou a fazer? Alguém te convidou a fazer o concurso? Te avisou? Como é que foi?
0: Porque assim, ó, eu tive um tempo que eu. Nessa, né, aí quando eu começo a atrapalhar, eu paro de estudar, né? eu parei de estudar e quando eu entro para essa casa que eu... essa casa que eu fiquei dos 14 até eu entrar para o Estado... Né, eu trabalhei um ano e depois, no próximo ano... Eu, naquela época o meu patrão era militar... mas ele chegou e disse para mim assim... eu vou te dizer uma coisa... para te trabalhar aqui agora a partir de hoje tu vai ter que estudar... porque senão eu não quero. E eu não quero porque eu, tu, tu estás perdendo tempo de estudar e e de tu ter condições de fazer mesmo não me pagando um salário mínimo né não me dando um salário mas eles me incentivaram para isso e a partir do momento que eles descobriram lá através até de, de filha dele que era professora de que estava saindo esse concurso faz esse concurso porque tu vai entrar para o estado tu vai ter direito a uma estabilidade né? certo me encaminharam para esse, esse, mim que eu fizesse esse concurso. Foi assim que eu fiquei né, sabendo do concurso que eu acabei fazendo o concurso. Que quando, eu, quando eu me inscrevi, eu não tinha 18. Sim. Né? Eu tinha 17. Eu ia fazer 18, assim, acho que foi, deve ter sido. Não lembro assim qual foi o mês, mas dentro daquele ano eu ia fazer 18. E quando fossem aplicadas as provas, que aí já tinha saído edital, mas naquela época a gente não entendia muito disso, né? De edital, fui lá, me escrevi, tá? a prova, quando eu fosse realizar a prova eu já tinha 18 anos. Uhum. Eu lembro porque eu, quando eu cheguei lá para fazer a, na Quinta CREA, eles não quiseram fazer a minha inscrição. E eu voltei, né? Disse, ah, eu não posso fazer porque eu tenho 17. Não, tu pode sim, porque quando tu fizer a prova tu vai ter 18. Aí a filha de, do, do meu patrão foi comigo lá e disse... não, ela pode fazer a inscrição... porque o que interessa é que no dia da prova ela vai ter 18 anos. Isso ficou gravado até... por isso que eu lembro que eu, quando eu fiz a inscrição... era foi nesse... foi eu tinha 17.
1: Aí tu fez o concurso... foi aprovada... quanto tempo é tu aguardou para nomeação?
0: E aí eu assumi com 20... Eu ia fazer 21, já tinha feito, então Ah, eu, então demorou. Demorou, quase, demorou anos... quase três anos, é, né? anos para sair esse esse concurso e, né? E aí quando eu chego na escola, nas, na escola para trabalhar, né? É o que que acontece assim, era fazia 21 anos que não tinha concurso. E concurso, esse meu concurso que eu fiz, foi um concurso que entrou um bom número de funcionários, porque naquela época as escolas trabalhavam muito com o pessoal do CPM, né? E poucos eram aqueles também que eram CLT no estado. Hum. Tinha alguns. Que eram um convidados pela diretora de escola, que a gente sabe que naquela época a diretora se perpetuava no cargo. né? Dez anos, quinze anos, era diretora da escola, não existia. Agora nós temos na lei, na, na gestão democrática da escola, né? que a gente de três em três anos tem eleição para diretora. Né? E o diretor agora na escola, ele fica, ele tem um mandato e mais outro, e depois ele não pode concorrer a três mandatos já, só dois mandatos na escola. Mas antes não, né? Então, conhecia a fulana que trabalhava, bom, aí a diretora chamava, convidava aquela pessoa para ir trabalhar lá. Ou o CPM da escola assumia o pagamento, né? Mas ainda tinha umas que enviavam para a Quinta CRE, e aí a CRE fazia toda essa burocracia, mandava, e eles passavam o CL eles ficavam como CLT dentro do Estado sim então o meu o, o concurso que eu fiz foi com o maior é, eu acho que dá para dizer que foi o maior concurso que teve de funcionários né na, na questão tanto da limpeza como da merenda e da secretaria também que a secretaria era atendida por professores com, com um desvio de função né e aí passa a ter realmente o um secretário da escola e o um auxiliar de secretaria
1: sim e aí tu começa a trabalhar então e... e, e qual, qual foi a primeira escola que tu trabalhou né? e, e qual era as tarefas que tu tinha, tinha que fazer?
0: Bom, aí eu começo a trabalhar na Escola Félix da Cunha né? e eu faço um concurso para merenda. Sim. Só que o que que aconteceu nesse concurso assim ó, passaram muitas merendeiras e pouco pessoal poucas funcionárias da limpeza e aí a quinta CREA nos chama para mim nós assinar um outro um documento onde nós éramos merendeira e auxiliar de serviços escolares Por quê? porque daria o direito de nós estar tá na escola e não exercer a questão a função da merenda e sim os serviços escolares que seria fazer o papel do funcionário da limpeza mas naquela época também a gente... Não, não, eu não tinha também conhecimento nesse, nesse assunto aí e eu, a, a, eu passo a trabalhar na Escola Félix da Cunha, mas na, na função da, da limpeza e não na, na merenda, que foi o concurso que eu fiz, porque eu era merendeira e auxiliar de serviços escolares. Sendo que aqui a Quintacré ainda faz ainda com todos os... Todo pessoal que entra naquela época, assim, ela nos faz assim, sai a nossa posse no diário oficial, né? E a posse não, e depois sai a nomeação. E a quinta Cré nos chama com a nossa posse, sendo que a nossa nomeação não tinha saído. E aí e todas as Cré e, e todo funcionário público, hoje que ele é concursado, sai a posse e depois que ele só passa a assumir a escola, passa a trabalhar, né? Quando sai a nomeação. E nós foi ao contrário. E aí fica uma lacuna ainda, que depois, um tempo depois, eles foram reconhecidos. E nós, aí nós conseguimos recuperar esse tempo que tinha ficado para trás, de salário, né, já que a gente tinha trabalhado. Nem salário pagaram? Tá, né? Não, nem salário pagaram. E aí, porque a, quando sai a nomeação, um, o diário oficial leva. Naquela época, levava 60 dias, né? E não sai a nomeação de todos, um sai em junho, outro sai em julho, outro sai em, sai em setembro, e aí depois conta mais 60 dias para entrar o dinheiro na conta. Né? Tem uhum. colegas minhas que foram receber, em, nós, eu entrei, nós entramos na escola dia 20 de março e foram receber em janeiro do outro ano. Mas tudo em função do, da questão assim, ó, do erro que a Quinta Crê faz num afobamento de nos chamarem. Porque eu, depois de um tempo a gente começa a conversar com, com colegas né, de outras, outras, outros municípios, né, que são outras CREA, e não, as pessoas, ou até que depois vieram, pediram transferência por vir morar em Pelotas, e aí as pessoas, não, eu só assumi lá quando saiu a, a, minha, a, a minha nomeação. Né? Porque o que, que é a posse? Né? A posse seria naquela época para te... Dizia que tu estava apto para trabalhar, que tu uhum. tinha feito toda a documentação, exame, tudo que eles pediam naquela época. E aí diziam, e aí tu ficaria aguardando a nomeação que realmente estava sendo nomeada para aquele cargo. Um erro na, naquela época que até, ainda bem que a gente depois for, nós fomos reconhecidos, né? Porque eu fiquei de março a. A julho sem receber, mas teve gente que ficou muito mais. Vê, teve gente que entrou comigo em março e foi receber só em janeiro. Que coisa, barra. Hum. a gente tem que trabalhar todos os dias e nada de salário. Nada de salário, nada de salário. E tem que ir, né? E, que ir, né? E, e, e também, quando tu chega assim, num local, a, a, além da minha pouca experiência né, nisso, hoje até eu posso sou bem mais esclarecida, né? E, e a gente ia até, porque Deus na esperança de um dia receber claro. e hoje vim e depois cria uma expectativa que todos os meses está ah, saindo pagamento, ponto de ir no banco assim, nada, aí volta, ah, no mês que vem vem, mês que vem, vem. e e nem sabíamos né, que era em função disso, que olha, não saiu a tua posse ainda então não vai no banco porque não saiu a tua nomeação, não vai lá, quando sair a tua nomeação tu conta 60 dias aí depois que entra o dinheiro na tua conta né? Foi assim, né?
1: Foi um... uhum. O funcionalismo tem, que eu saiba assim, tem duas categorias. A categoria CLT, ou seja, consolidação da lei do trabalho, que uhum. tem carteira assinada, e o estatutário, é isso? Isso, eu falo é? estatutário.
0: estatutário. É. Hum. Eu acredito, eu não sei agora se, porque nós tínhamos isso, a CLT, né? não sei aonde é que tem ainda pessoal da CLT, porque. Eu acho que das fundações, eu me
1: lembro, que eu estava muito é. tempo na Fundação Gaúcho do Trabalho uhum. e o pessoal lá era, me lembro de, Não,
0: que era CLT. Yeah, eu sou estatutária, né?
1: Então quem é, é ligado direto ao Estado, né, a uma uhum. secretaria, né? Fundação é uma,
0: Sim. Yeah, eu...
1: tem autarquia, a Fundação, uhum. eu acho que esses, tipo autarquia autarquia, é, é, pode contratar com, pela CLT, os demais, é, pelo, quer dizer, estatutário, pelo estatuto do funcionário público, né? Yeah. Tem toda uma regulamentação própria.
0: Né? Inclusive, a gente não tem um fundo de garantia, né? Sim. E, mas é porque o, o regime, esse né, o estatutário, ele não tem. Não, não existe uma, um fundo de
1: garantia. É, está, até ao mesmo para pela estabilidade. Porque, porque a gente é. tem uma
0: estabilidade que hoje eu nem sei até, porque está todo momento assim, a, a gente vive. No fio não da navalha, né? Ah, não sabe até quando? Não é. sabe, não se sabe até quando, agora mesmo nós temos uma, uma reforma aí administrativa que vem. Que, né, que a gente já está já sentindo, já faz algum, alguns governos já, porque até em função assim, ó, não renova, não tem mais concurso, né? tem contrato, como é já. Que,
1: como é que é está o quadro de, 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 de função? Agora... Estamos na, ainda na pandemia, ainda está um ano e... o que, Um ano e quatro... um ano e quatro meses... É, nós... sem atividade nas escolas, não né? é? que tem nas, nas escolas funcionando agora? Nós estamos em julho... dia 14
0: eu, de julho... E, as esco tem, tem escola ir em todo o estado, né? tem várias escolas que estão funcionando. Em pelotas nós temos muito poucas, eu acho que tem cinco escolas hoje que funcionam, né, com o um aluno e nós temos na, na minha escola e no resto das escolas a gente tem o que? tem um plantão né, que, que é feito com os funcionários, porque o funcionário ele não tem um teletrabalho o professor né, Sim. mesmo ele não está indo presencial na escola, mas ele teve que ter toda uma adaptação e foi uma coisa muito difícil né? que o pessoal acha que ah, a professor hoje trabalha muito mais né, do que se tivesse uma, uma aula presencial, né? Sem falar que tem um pouco da sua vida, assim, porque hoje um aluno liga, é um telefone, é e-mail, é, daqui a pouco quando tu vê tem alunos que estão até batendo na casa do professor, né? Então foi uma invasão, assim. Mas a escola oferece o que hoje? Oferece um material impresso para aquele aluno que não, tem, que não tem acesso à internet, né? Então ele oferece isso e sem falar de secretaria que funciona normal, né? Até porque é aluno que concluiu, precisa de um histórico, é aluno sim, sim. é transferência, é tanto chegada como saída de aluno, toda essa documentação tem que sair da, da escola. Então quem trabalha mesmo hoje aqui em Pelotas.. Né? Faz parte da Quinta crê né? Aqui, nós na cidade, nós e já, já teve várias, a minha escola, e eu falo pela minha escola né? também, que, que se fez, né? assim, Se faz reunião, se chama os pais, né? Só que os pais não se sentem seguros para mandar os alunos para a escola. Né? E em função de tudo, assim, nós vivemos uma precariedade total em relação a funcionário. Né, que, ah, eu entrei em 89, foi o maior concurso, depois quando, na época do Olívio, que teve um concurso para funcionário, né, e aí vem entrando alguns funcionários assim, porque 89, tu vê, e é que eu, como eu contei antes, né, eu faço concurso com 17, mas eu, eu era o bebê da, da escola, quando cheguei, que o... Minhas colegas né, já vinham de outros trabalhos e hoje já estão tudo aposentadas. Né? Da minha época mesmo são muito poucas que, que estão na ativa. Pouquíssimas mesmo do meu concurso, porque estão, estão, estão aposentadas Você já. Em função, é? 32 anos? Sim, 32, 32 anos. anos, quem já tinha. Em um... E mesmo quem não tinha, quem já estava só no Estado, porque o Estado com 30 anos né, e tendo a idade e eu ainda fui penalizada porque eu, quando eu fecho o meu tempo de serviço eu não tenho a idade né e aí faltando março de março a abril que de março a outubro que falta seis meses para me aposentar o governo vai ainda me mudar a lei de novo né e eu ainda Agora, ganhei... ah, não um ano passado. eu era para me aposentar em 2009 sim
1: Dezenove. Desculpa,
0: 2019, Dezenove. né? E aí não me aposento porque por, 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 por menos de um ano.
1: 30 anos.
0: E menos de um ano, não, não ia faltar um ano para me aposentar, eu só ia fechar os 53 anos Não, perdão, eu só ia fechar o tempo de, de serviço para poder me aposentar. E ele vai aumenta. Eu vou até os 57 agora. Os de 53 eu passo para os 57 anos.
1: Quatro anos. Quatro
0: anos. Essa, reforma, essa mudança foi feita quando? Foi feita agora no governo do Eduardo Leite, né? Agora? Sim. Uhum. Agora não, não foi esse ano, foi o fim do ano passado. Acho que foi um. Nós começamos a pandemia 2020. no ano passado, 2020. 2020, 2020 então é. foi em 2019, dezembro de 2019, ah, não, foi... passa na ah, Assembleia Legislativa. Hum.
1: Né? Ah, então foi aprovada para o serviço para nós do serviço privado hum. foi em novembro de 2019 que o Bolsonaro aprovou a, a reforma da, da Previdência, da Previdência. Para o logo
0: após o Eduardo Leite aprova também né hum. e não é só que não mexe é só na aposentadoria como ele vem desconto do, de, do da contribuição para o IP para para aposentado pessoas que já contribuíram porque a gente também entende assim eu estou contribuindo para me aposentar para quê para quando eu chegar chegar o tempo da minha aposentadoria eu já contribuí sim, agora trabalhando vai contribuir sim não agora sim. todos os aposentados do estado possam a contribuir sim. Sim. e, e mais outras coisas que mudou e agora e a reforma administrativa também que vem aí que para nós não tem nada de bom né? E, infelizmente, também a, né, a, se cria uma cultura, e já há muito tempo, né, no Brasil inteiro, que é a questão do funcionário. Eu sou funcionária pública estadual, eu sou uma merendeira que levanto sete horas da manhã na escola para fazer a merenda para os alunos, dez horas eu estou servindo a merenda, né, e eu estou dando conta do, lá do meu serviço e estou alimentando... Né? e muitas colegas minhas, minha comunidade ali, eu trabalho no ensino Osmar da Rocha Grafulha, é uma escola mais ou menos ali no, no centro de, do Fragata, mas se tu pegar outras escolas como um, o Nossa Senhora Aparecida ou outras escolas mesmo lá no Fragata, né? a gente está oferecendo... a escola está oferecendo uma, uma alimentação que a criança nem tem em casa para se alimentar. Né? Sim. então e quem vem mais a sofrer com essa reforma também é a nossa comunidade que não vai ser mais assistida né? com esse com, com, com o governo já não não vai dar mais conta de, dessa questão então ele quando ele atinge o um funcionário público uma reforma administrativa ele está tirando e deve tá tirando daqueles que têm menos é o postinho lá que já está precarizado que vai ficar muito mais ainda e a escola que vai perder toda aquela relação de né? de afetividade que a gente tem porque não é meramente fazer uma merenda e atirar para um aluno a gente lida com criança, a gente lida com seres humanos e a gente é humano também então a gente vai quando tu vai fazer uma merenda e tu vai distribuir uma merenda tu, tem um, tu, tu coloca ali um sentimento e tu lembra também que dali que tu veio que muitas vezes também eu fui para a escola para tomar aquela sopinha da dona Neusa lá na escola, que eu lembro até hoje e como era bom para mim e fazia, e nos fazia bem. Então, tudo isso é uma questão que a valorização nossa tinha que passar por aí, infelizmente o governo não vê isso aí. Né? E atira para a população, e, a, e a, muitas vezes faz um discurso que o funcionário público tudo não trabalha, mas a maioria dos funcionários públicos trabalham muito, né? e se desdobra, e a gente se desdobra muito até para atender dentro da escola um aluno. Não, na merenda e em outras funções também, quando a gente sabe que estão com necessidade em casa, quando precisam de, um, de uma roupa, de um calçado, de alguma coisa que a gente vê, a gente também tem esse olhar.
1: Sim.
0: Até porque eu, quando eu começo a trabalhar, Laíra, eu começo a trabalhar no, no Félix da Cunha, e o Félix da Cunha foi uma escola assim que. Me, me despertou muito dentro de mim assim porque eu me vi assim Fércus da cunha ele é ali na Bejamins, que na Barroso se tu pegar ali atrás todo aquele lado ali é o lado das DOC, é aquele lado ali bem era um, é um lado bem carente da cidade mas e tu vem para frente né que é isso para frente, pela Barroso ali, tu pega um lado ali de classe média. É centro é, da cidade. Quase, é, bem centro. Os dois né? é centro. Mas é dois assim, dois é centro, mas, é uma social, social é. É uma é periferia e é centro e tem uma
1: distância e, de 50 metros. E
0: quando eu, eu, quando eu começo a trabalhar ali, o colégio, acho que tinha começado com ele, ele tinha isso, ele começa com o segundo grau naquela época, que ele nem tinha, ele era uma escola só de ensino fundamental. Mas o Félix da Cunha era uma referência dentro de Pelotas os alunos saindo do Félix da Cunha tudo não né? fazer o segundo grau tanto no e um para o IFSU aqui passavam direto nós tínhamos as professora do, do prézinho que as crianças saíam do pré lendo jornal Sim. então tinha aquela expectativa eu me lembro assim de ter fila de dois dias para as pessoas querer o Félix da Cunha por ser uma escola claro gratuita né muito mas em uma escola muito boa, né? Mas quando tu chega lá dentro do Félix da Cunha que tu tem aquele choque de realidade assim, tu vê aquelas crianças que dali que que eram menos assistidas, que que era o pessoal ali das doca, né? E tu te choca aí tu vê outras pessoas com bem mais condições, né? Não que não deve, de, que não é, que eu não julgo assim que não tivesse, que não não te pudessem estar ali, mas né, a gente e aí tu começava a ver que lá dentro assim existia uma uma certa até discriminação, né, e eu me sentia porque aí eu me via naquelas crianças de, da periferia ali, das crianças sim, daquele lado se ali, se
1: identificava com elas?
0: sim, porque muitas hum. vezes na hora do almoço quando eu saía que nós fazíamos um intervalo, se eu passasse ali hoje é o o paraíso nós encontrávamos nossos alunos ali pedindo, né... sair ali no, no outro mercadinho, que era o outro que tinha ali também, que nem tem mais, um mês de ato também... Então, ou, que, ou que precisasse dar uma volta e comprar um pão, alguma coisa de manhã, nós íamos encontrar aquelas nossas crianças ali. Sim. E eu comecei a me identificar muito, né... mesmo fazendo uma luta mais... Ali, por, por dentro da escola, eu me, me identifico, né? e até hoje, porque se eu estou na escola, jamais eu vou deixar... vou ver alguma criança sofrer alguma agressão, ou verbal, que seja, não agressão física, né? mas a gente via atitudes e gestos que... Né? então eu, eu sempre saí em defesa, né? eu até sinto não ter o acúmulo que eu tenho hoje, se eu tivesse aquele acúmulo quando eu entrei, mas aquilo mexia comigo, porque eu me via naquela criança. Eu sabia o que, que era minha mãe não estar em casa e eu tenho que ir voltar da escola sozinha. Eu não tenho a mãe para pegar, pegar da minha mão ali, né? De, tá. Hoje, muitas vezes, uh, quando a gente levava um pão com ovo, que era um... nem sei o que hoje podia assim, Acho que hoje essas crianças aí que vão ao McDonald's, não tomam sei lá o quê. Aí era... Mas isso era raro, não se tinha né então a gente vê eu, eu a gente se sente né e vendo sim. essas essas discrepâncias sim porque dava um conflito grande claro que aquela criança que tem menos condições financeiras ela na escola ela não vai render como aquela ela não tem um pai que vai olhar o caderno ela não tem sim, hum,
1: é hum. essa estrutura que às vezes não se dá conta a estrutura que que volta, sim que, que lá na escola meio mal arrumada ou com a roupa não tão limpa assim mas hum. ela se arrumou sozinha né a mãe já está na serviço há muito tempo ela não é, hum, sim
0: hum. é. e a mãe ou tem outros filhos em casa ou, né, chega em casa também tem que dar conta de toda a casa
1: Exato.
0: Vai, ter, vai dar conta de olhar caderno, ou às vezes nem sabe o que, que o filho, não. Já, o filho já ultrapassou aquele. É,
1: exatamente, é, é, o é. conhecimento da, da mãe ou do pai Sim, é inferior ao é inferior filho. Inferior, ela, não pode. Não. ela não pode corrigir o, o tema, ajudar a fazer hum. o tema, porque nem, nem sabe essas... Sim. Né?
0: Então é isso, eu vejo assim que eu, a, a importância do nosso trabalho, assim, né? a diferença que a gente faz né? e dentro de uma escola, porque. Não interessa se tu é a merendeira, se tu é o funcionário da limpeza, se tu é o professor, se tu é o porteiro, se tu é o secretário, né? A escola é um espaço de... Né, que todos são educadores. Todos nós somos educadores, né? Porque dentro da, cada um educa dentro da, né, do, do seu espaço ali, né? Existe espaço diferente, mas uma escola ela nunca vai funcionar se ela não tiver todo esse grupo, né, toda, e, e tudo engajado. Né? Porque também não adianta eu tar, entrar numa escola e já ter um porteiro ali que não está nem ali, não sabe nem quem eu sou, ou, né, ou, ou já vai me receber mal. Né? Então, tudo isso né, faça peças a escola aqui, que vai fazer uma escola funcionar como, como deve funcionar né, e como a gente quer que funcione.
1: Nossa sociedade é muito preconceituosa. É, tem muitos preconceitos. Contra as crianças também. Há um preconceito sim, contra certeza. as crianças. Sim, né? sim De que são rebeldes, de que são mal-educados. Conviveu é, a vida toda, podemos dizer assim, uma, uma vida, né? 30 anos de profissão. Uma vida toda com as crianças. Como é que tu... Né? como é que é, é ter na profissão da gente ser servir crianças? É um servidor da, das crianças, né? não é das professoras, mas das... Pai das crianças. Sim, sim, sim. Uhum. É.
0: Hoje eu tenho pedagogia, né sou formada, sou pedagoga, né? uhum. mas independente disso, eu acho que quem me, 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 me faz, eu ser quem eu, quem eu sou, a funcionária que eu sou, é a vida que eu vivi, né? o que eu uhum. passei. Né? Claro que a gente tem, mas uh, a, a rebeldia hoje, quando eu entrei no Estado era completamente diferente. Né? Uhum. A questão assim que tudo se encaminha, porque nós, eu era, como eu digo assim, eu, a minha função era na limpeza, mas eu era, eu e a direção da escola era, no, na questão de, de tratar com o aluno, era a mesma coisa, Sim. porque um aluno tinha uma, um, um respeito por ti, né, e não era um respeito hoje eu vejo que ele tinha um certo medo assim um certo que já vinha vindo aqui uhum. e mesmo hoje tinha de, de autoridade mesmo né mesmo. não era e hoje não hoje a gente vê que um aluno chega na escola e ele bota para fora aquilo que ele está sentindo né uhum. ele já já descarrega né? claro que a coisa mudou o que, que a gente faz com, com isso, porque geralmente quando vem com agressividade é sinal para que alguma coisa não está não tá boa, não está encaixada. Porque muitas vezes eles vêm para descarregar aquilo em cima de ti que tu não tem nem a... tu não é o, a, o culpado daquilo. Né? Então eu, dentro do meu, ali do meu local de trabalho, do, da, ali aonde eu fico, né, eu procuro conversar, né? Já tirar, já vim mais ou menos na onda deles, né? Vim conversando a linguagem dele. Pô, irmão, por que tu tá assim? Que tu tá me mostrar ali que eu tô aberta pro diálogo, né? Não, não, eu não, nunca consigo, não, não, não revido. Mesmo que às vezes venha com agressão ali para mim, eu sei que aquela agressão não é para diretamente para mim, é para descarregar alguma tensão, alguma coisa. Né, e que eu tô ali, mas eu sempre procuro dar uma conversada, né? faço o meu serviço. Vem cá, falando que eu quero conversar contigo. O que que tá acontecendo? Tá assim, tá assado, né? Acho que assim a gente consegue, né? E aí depois. Você com, com...
1: foi pegando cancha também para lidar. Sim, a, assim a gente no, é O mesmo dia deve ter sido um pouco difícil, né? Porque tu estava acostumado a trabalhar numa casa de família, onde era tu e o máximo oh. a, a família. Aí vai para dentro de uma escola,
0: assim. Ah, sim, né? é. Difícil e, 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 e porque eu sempre tive essa relação assim, eu gosto de criança, eu gosto de estar no meio deles. Né? Então eu, eu também me senti assim, um, um pouco assim, me dediquei para eles. Né? E quando eu vejo essas crianças das docas, assim, como eu te disse, eu, eu já, já queria proteger, eu já queria, sabe, eu passo na rua hoje, ou às vezes agora mesmo com eleição, eu vejo.. Que, tem uns alunos que eram do Fércules da Cunha, naquele tempo. Chegar a dizer para mim, assim, que foi muito importante na minha vida, que me ajudou, eu não tenho... Porque eu, eu já sou meio assim, tenho que ir lá jogar bola, eu vou, tinha que ir lá jogar bolinha de gude, eu ia, Sim. tinha que... É até hoje, Eu, né, eu já, já, já sirvo a minha merenda, e se é no, no, no domingo, eu já estou dizendo do meu time, já estou inventando uma coisa para descontrair, já estou pegando... Ah, eu sou colorado, né? Mas se eu já tenho um gremiço, eu já vou dando uma corneta, então eu já estou sempre fazendo uma relação assim tranquila de, de amizade. Para deixar assim com que, né? que dentro ali das minhas condições é, tia, chegar de manhã e olhar para mim, eu não tomei café hoje, não, vamos lá, vamos tomar um café, um jeito, é. vamos dar um jeito, eu não tenho um almoço, isso foi várias vezes que aconteceu, hum. venha, não sai da escola sem almoçar. Eu preciso estudar, estuda aí no refeitório, não é o um lugar, mas a biblioteca está fechada, pode vir para cá, vamos estudar. Né? E se tiver que ensinar, também eu ensino. O que eu sei, se eu não sei, eu vou lá, eu pergunto para o professor, faço o professor e me ensinar, ou, ou faço a ponte para o aluno e ensino fulano, né? Porque aí é assim, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou madrinha, eu sou tudo quanto é coisa, no colégio, sou mãe. Né? sempre tem é. variadas idades, ah, porque não, é um colégio muito grande. O é.
1: da Rocha
0: né? Quantos alunos tem agora? Agora nós temos 1.200 alunos, mas nós já tivemos 2.300. Ah, é? Teve uma época que aquele implodiu. tem né? é
1: criança de 7 a de 6 a
0: 16, talvez? É, eu, agora mesmo nós estamos até com... não, nós não temos mais de 6. A gente foi perdendo, nós perdemos a primeira... O, o prezinho primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, nós estamos só com o quinto ano de fundamental. E como é que se deu a tua aproximação com, com, com o sindicato? Já no, no Félix da Cunha, né? Eu começo no Félix e encontro duas professoras que eram bem ligadas. Né? E aí até por ver essa, essa nossa disposição assim começa a convidar, olha tem assembleia, tem nós vamos fazer isso e eu começo a ir, começo a ir, começo a ir, né? Porque e aí vou indo, vou indo, aí quando fiz uma greve, né? Fiz uma greve no, no Félix, né? ah, é? Eu fiz uma greve. No fiz... Félix? No Félix. Era, no Félix, era né? uma greve do Félix? Não, não. Na uma greve, greve geral, do sindicato categoria. da categoria, ah, tá. né? Hum. Acho que foi a greve que durou três meses aquela. Eu fiz fiz a greve... né? e ali foi que eu também despertei mais ainda para o sindicato... porque quando eu fiz a greve... Ao, nós tínhamos um, o diretor da escola, que era José Matei... né? ele é professor... agora não é mais... era professor da, também da, da Católica... e ele deixou os funcionários fazer a greve... ele deixou... porque se não tinha aluno, não tinha professor... não tinha porque os funcionários tá lá... Sim. Né? Mas só que o impasmo que eu não entendia muito... naquele momento... não entendia... Né? naquele tempo não entendia muito... Vamos, vamos fazer a greve... eu não queria fazer... não queria fazer... ah, todo mundo vai fazer... todo mundo vai fazer... então vou fazer... tá... vamos fazer... vamos fazer... quando começa a negociação... e aí hoje eu entendo... quando a gente está saindo de uma greve... como é que é... aqui... Né, nós temos uma assembleia aqui que já vai encaminhando e que já diz... deu... Ele nos chama, todos funcionários, para assumir os seus postos e limpar a escola, que ia começar as aulas na, na segunda-feira, tipo assim. Hum. E eu não vou, porque eu estou de greve. Sim. Ora, se eu estou de greve, como é que não eu vou ir trabalhar? trabalhar? Aí chego na segunda-feira, junto com os alunos, com os professores, tudo... Por que que tu não veio? Porque eu estava de greve. Eu tava de greve. Ah, mas todo mundo veio. Eu digo, mas eu estava de greve, aí foi que eu entendi. Então, quer dizer, ele deixou nós fazer? Deixou não. Ele disse, deixa elas achar que estão de greve, mas a hora que eu precisar da escola uhum. limpa, eu vou chamar elas. Sim. Né? E eu não vou, e aí eu digo, opa, para Voltou aí. quando terminou a greve. Voltei quando terminou a greve, porque aí eu comecei a entender. Eu, e aí eu comecei a despertar também para esse meu lado sindical, para aí. Se eu estou de greve, eu estou de greve. Não é a direção da escola que vai dizer para mim quando é que eu tenho que voltar. Tá e sim a categoria Faciliei. quando, quando eu disser. Uhum. Né? E, no ao longo desses 32 anos é muita história. É muita teve coisa, muito,
1: né? é, foram várias greves, e, né?
0: Importantes, né? Fuma. Teve,
1: teve. Teve perdas nesse período, mas teve conquistas também, né?
0: Ah, com certeza. A gente teve, nós, enquanto funcionários. Né? Então, a gente conquista, a maior conquista que a gente teve foi o nosso plano de carreira, né. Nós tivemos conquista também que hoje nós somos considerados, né, nacionalmente como profissional da educação.
1: Ah, e... não era considerado profissional da educação? Não, criança. não, não era.
0: É, nós não éramos considerados ah, profissional. É, e no nosso plano de carreira nós somos agente educacional. Porque até o meu concurso que eu fiz era que era a merendeira e o servente. Uhum. Né? Servente vem de servidão. Tem né? é. é uma coisa assim... aí começam... Ah, o funcionário o funcionário mas era o servente. E a merendeira também não era... vi, não, não era merendeira, nós era cozinheira, porque nós fazia comida. Né? Uhum. Então nesse plano de carreira, além né, de a gente conquistar três níveis... Nível 1, né? nível 2, um, nível 3... Nós conquistamos na, no Olívio Dutra, né? O governo... o governo Olívio Dutra foi que a gente já vinha numa né? construção, né? Uhum. E aí a gente consegue aprovar na, na Assembleia Legislativa e o Olívio Dutra assina no nosso plano de carreira. Eu acho que foi a maior uma a maior das conquistas que a gente teve, né? Que deu um impacto assim no, no nosso salário, que te permite tu mudar de nível, uhum. né? E depois disso a gente vem, nós temos aqui, a gente faz um. Tem um curso aqui que foi no governo Dilma, finalzinho do Lula, Dilma, que ele aprova o pró-funcionário, né, que capacita o funcionário dentro da sua função. Né. E isso também é um ganho imenso para nós, assim, porque se eu gosto de ser merendeira, eu não gosto de ser professora. Eu quero ser merendeira, mas eu também preciso ganhar para ser a merendeira precisa ser reconhecida também né? sim tem capacitação os professores e, têm, sim né? e nós tivemos essa capacitação assim que consegue assim nos dar um abrir um, um leque né e nos colocar assim, dentro do o que que é o nosso papel dentro da escola né o que que a gente está fazendo dentro da escola né claro que eu já tenho mais um pouco de vivência mas sempre ajuda a formação nunca é é demais, mas consegue te fazer te situar, né? Pra saber qual é o teu espaço ali, que não é só o mérito. Ah, eu tenho que chegar e a sala de aula e deu. Eu tenho que chegar é. e fazer a merenda e deu, né? Eu faço parte daquilo ali. Sim. Eu faço parte da comunidade escolar. Eu contribuo para o crescimento da escola. Eu contribuo para aqueles alunos ali. Eu quero vê-los encontrar na rua, entrar num banco, no supermercado, no num comércio, em vários lugares e saber esse aqui passou, se alimentou pra, com a minha merenda na escola, hum. né? E o tá estar tá em universidade também. A gente sabe que o mundo está indo a gente não vai formar todo mundo para ser um doutor, né? Mas vai ver tudo que tu passar um dia na rua e ver que que aquele aluno que passou lá e hoje ele está bem... Né? isso é muito gratificante para a gente. E isso faz com que tu consegue te enxergar dentro do próprio funcionário... realmente ver o teu local... o teu espaço dentro da escola como é importante.
1: Sim. E a questão do racismo... como é que... nesse, nesse houve uma evolução... do tempo... o tempo também... assim como teve uma questão... É, trabalhista, digamos assim, uhum. caminhou depois para sindical. Um processo de conscientização sobre a questão é, do racismo também teve uma que é, foi certamente tomando consciência da situação. É, houve uma evolução, olhando mais sobre a questão da escola mesmo, né?
0: Com certeza até porque a gente tem uma evolução assim... No, na questão... global... Né? a gente para de aceitar... Né? Uhum. As, 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 a... Não, deixa de ser natural... Uh, uh, é, mas aí a gente para de aceitar... as coisas são mais faladas... são mais né, discutidas... Né? e tu começa a te dar por conta... mesmo que se tu não milita em nenhum movimento... Mas tu começa a te dar por conta que aquilo é, é racismo. E tu, aí tu diz, opa, não faz isso comigo,
1: uhum. eu não quero,
0: né? E aí a questão que eu, eu vejo assim mais nesse sentido. Embora agora a gente está tendo um re, retrocesso aí que as pessoas viram um, um ódio, uma coisa, e agora tu quer. Tu, tu acha que tu, se é negro, tu tem que chamar de negro e agora mesmo. A gente teve um episódio em Pelotas, ali na, na fila da vacina, né... E, mas mesmo assim eu acho que o avanço que houve foi esse... e até porque a gente era muito pacífico, né... também muito humilde... e... se fizesse racismo contigo, tu achava até natural, tu não levava para aquele lado de racismo, né... porque a gente tem que estar muito atenta... e muitas coisas depois eu... opa, para aí... mas por quê? Eu fui numa loja, a pessoa disse para mim que dos mais baratos não tinha. Tá, mas porque eu sou negra, eu não tenho dinheiro para comprar o mais caro? Né? E aí, às vezes, tu, tu aceita, né? Porque tu também não tá totalmente. Tu não vai estar tá 24 horas com uma Exato. metralhadora, tu-tu-tu-tu. É. Então, tu, tem coisas que te, te falam tão sutil, né? Que te, te soam e depois tu vai vir. Não, mas para aí, fulano, né? Como é que pelo pela minha aparência, pela minha cor da minha pele, ele vai dizer o que que eu colher é minhas condições de comprar? E tu pessoalmente enfrentou muitas situações de ah, discriminação?
1: Uhum.
0: Somava Soma tudo um pouco, né? Soma tudo um pouco e depois a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo. Mas eu, por exemplo, eu, essa questão de uma loja também. Eu cheguei numa loja aqui que a pessoa me levou lá no balai porque eu queria uma determinada coisa e ela olhou para mim, ah, mas essa é mais barato... Mas eu não, eu, e eu descrevi o que eu queria, né? Se tu chega numa loja e diz: "Ah, tem uma coisa baratinha que eu queria comprar, não tem muito de tudo bem?" Tu vai lá. Mas se eu descrevi, outro me dá o que eu quero, né? O outro diz uhum. que não tem. Mas tu não pode me oferecer, fazer de conta que vai trocar, né? E, principalmente no comércio e assim é uma que, que a desconfiança gente é mais com os
1: homens negros ou com as mulheres também porque já colegas meus amigos meus se de estar no, no supermercado e quando vê o guarda está ali
0: seguindo ele é mais com os homens né que eles ficam mais assim é. mas com as mulheres também a gente passa né em que a é questão eu ouço, e eu ou se não assim inverno... e outra coisa que chama atenção também porque eu entro no super aí daqui a pouco e entra uma pessoa um outro negro atrás de mim uma negra aí se tem que alcançar uma coisa alcanço para um só porque acho que a gente está junto uhum. né Sim. não chega de mas por que que eu, porque porque nós somos negros a gente tem que estar tá junto se eu nem uhum. conheço a pessoa nem sei né isso também é uma das coisas que. Não, não estou junto. Ah, tu, ou, tu tá num lugar para te atender também. Já vem atender um só porque acho que, que a gente tá, tá junto. Ah, tu tá junto com a fulana? Não, nem sei quem é. Por quê? Porque a gente é negro aí tem que dizer. E
1: na escola, como é que rola isso? Mas...
0: Na escola é, é como eu tinha colocado, assim, não é que, que não exista, mas hoje como as pessoas, assim, né, e essa, essa geração agora é uma geração que não se cala também, a gente vê que Sim. se apertar no calo deles, aonde eles se tirem, né com certeza eles vão para cima. Né. Na minha escola, na escola é, 2019, né, que nós ainda estávamos em aula, um aluno fez um gesto, racista e toda a turma se levantou assim e foi cobrar até esse aluno como ele era maior ele foi convidado não chegou a ser expulso foi convidado para ser retirado da escola né? uhum. em função disso então existir, existe mas hoje em dia né o empoderamento está maior então as pessoas a, a, essa geração consegue dar um dar um recado bem melhor e não deixa mais as coisas tão baratas assim Sim
1: o próprio
0: pessoal gente é uma reação coletiva uhum. é e, sim é com aquela questão também de, de, de proteção um protege o outro então então vendo né e, e estão na mídia eles estão nas redes sociais né então eles acompanham no, tudo que acontece então a, as pessoas estão na escola o que está acontecendo é isso porque aí eles acabam protegendo o outro e não admitem que aquilo acontece e já estão... querem providência já ou vão para cima mesmo chega né? então as coisas já, já, aí esse, esse tipo de coisas também já eu já é também bem pensado né porque às vezes a pessoa comete um racismo por um costume ah coisa de negrão Sim. né ah eu sempre ouvi meu pai e minha mãe dizer coisa de negro né o, um, e aí aquilo ia se repetindo que coisas que... Por que coisa de negro? Branco não faz. Não. Não.
1: É, nós estamos caminhando para o final do, da nossa entrevista... e se tu fosse Ministra da Educação, com todos os poderes... presidente <risos> presidente dissesse... olha... tu vai fazer o que tu precisar e não vai faltar nem autoridade. Uhum.
0: Uhum. O que você faria na escola para ficar do jeito que eu acho que deveria ser? Se eu fosse Ministra da Educação, todos os poderes, ia ser tudo do jeito que eu quero... a primeira coisa que eu ia fazer era a escola em turno, turno integral. Ah, eu bom. acho que... trazer a criança para dentro da escola. Mas aí não basta só trazer a criança para dentro da escola, se a escola não está preparada e adequada para aquela criança ficar dentro dela. Né? Porque a gente vê também assim, a grande... como é né, que eu vou dizer... o que, que acontece hoje... Assim, ah, as nossas nossa, escolas... de agora estamos no, no quadro branco com canetão... né? enquanto a criança está evoluída com a internet... com a notícia uhum. ali a todo momento. Então era fazer umas escolas... Né? completamente Mulher. moderna, né? Uma escola que tivesse várias atrativo, né? Porque não, não a gente quando tu lida com, com um número grande de pessoas tu não vai querer botar dentro de uma escola um teatro e querer que todas as crianças estudem teatro, uhum. né? Então tu tem que ter várias opções né? para que realmente tu consiga acolher, né? Com que aquela criança se sinta acolhida. Né? E, e com tudo isso, assim valorização do profissional. E valorização também tanto em qualificação, mas financeira. Né? Porque Sim. muitas vezes o profissional também está ali, mas ele está pensando que ah, não paguei a minha conta de luz. Bah, faltou o gás, como é que eu vou cozinhar? Então valorização financeira também no sentido do que... para ter uma... De, não, não que todos nós temos a nossa vida particular, né mas que tu te sinta reconhecido, porque também isso passa, né? A gente precisa se manter, né? A gente quer também coisas boas pra gente, isso, isso, isso a gente só vai conseguir, se tu tiver um bom salário. Né? Eu acho que seria isso, assim. Escola, aluno ia passar amanhã manhã e tarde na escola. Por que manhã e tarde na escola? Né? Não estudando, ah, tu vai, vai estudar todo o tempo? Não. Mas a escola vai te oferecer outras coisas. Curso de formação, ela vai te, te encaixar onde tu quiser se encaixar. Eu acho que isso aí seria o, o ideal para nossas escolas. Todas, né? Principalmente as escolas de periferia, né? Que é aí onde a gente tem mais os nossos alunos, que a gente perde eles para droga, a gente perde eles para o crime, porque... Se a, se a família não tem, a escola não tem para oferecer, a rua está oferece. aí oferecendo, né? Então era, é isso, porque as escolas de periferia, eram para ser, não que todos os nossos alunos, independente da classe social, né? Tem direito, mas esses alunos menos favorecidos, que, seriam, que teriam que ser mais favorecidos dentro da escola. Eu acho que seria isso aí. Muito obrigado, então. Tá bom, aí eu te agradeço, né... espero que eu tenha contribuído... a gente acaba... vai indo, vai indo, vai puxando... eu quando eu cheguei hum. aqui eu digo... o que que eu vou falar, né... mas... é falar da gente, é falar do que tu sente, né... é falar do que é. tu viveu... então... mas te agradeço muito por... por essa contribuição e espero que tenha contribuído, né... Sem dúvida contribuiu, mas a ideia é exatamente essa, né... a gente fica uma hora conversando...
1: E as memórias vão vindo, né? as, as, as coisas vão vindo, para né? exatamente com essa intenção de levar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, é, como é a vida dos trabalhadores. Né? Eu sou eletricista, tá? essa é a minha profissão, não tenho a menor ideia de como é trabalhar dentro de uma escola. Né? Então a gente vai é, trocando essas, essas informações aí. Então, aqui, por aqui, encerramos a nossa conversa com, com a Ana Paula. Uma boa noite aos nossos ouvintes e internautas da Rádio Com, do programa Histórias dos Trabalhadores, e voltamos na semana que vem com outro entrevistado. Uma boa noite.